0: Olá, esse é o seu podcast, Vox Omnus, o seu podcast de geografia. Eu sou o professor Cícero e hoje nós vamos falar um pouco do livro Geografia, Contextos e Redes. E... E o componente curricular, do mesmo que iremos tratar hoje, é acerca do espaço, espaço humano, espaço humanizante uma, e, e espaço desumanizante, já que tem todo o espaço, todos os espaços naturais que foram é, transformados em espaço geográfico se torna um espaço humano, porque essa transformação é feita pela ação humana, porém nem todo espaço humano é um espaço humanizante. Esta é a obra que iremos é, falar um pouco acerca dela, é um trabalho da pedagoga Angela Correia da Silva. da Universidade Católica de Campinas e do geógrafo Nelson Bassi-Kiolik -Bas da PUC de São Paulo e do sociólogo Rui Lozano da USP, também do estado de São Paulo. É uma obra que saiu pela editora moderna, tenho em mão a edição de 2020, é um livro integrado ao Plano Nacional do Livro Didático, o PNLD, e vamos iniciar trabalhando, é... vamos analisar aqui um. O... Um poema que foi musicado por Vinícius de Moraes, é O Operário em Construção. Vamos primeiro fazer a leitura, depois vamos comentar. O Operário em Construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão como um pássaro sem asas que lhe brotava ele subia com as asas que lhe brotavam dos, da, das mãos mas tudo desconhecia de sua grande missão não sabia, por exemplo que a casa de um homem é um templo um templo sem religião, como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão. Tijolos ele empilhava com parcimento esquadria esquadrilha. Quanto ao pão ele comia, mas fosse comer tijolo e assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. mas ele desconhecia esse fato extraordinário que o operário fazia a coisa e a, e a coisa faz o operário de forma que certo dia a mesa ao, contar o pão, ao cortar o pão o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato e facão, era ele quem os fazia, ele um humilde operário, um operário em construção. No todo, Notou que sua marmita era o prato do patrão Que seu macacão de zoar era o terno do patrão Que o casebre onde morava era a mansão do patrão Que seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão Que a dureza do seu dia era a noite do patrão Que sua imensa fadiga Era amiga do patrão E o operário disse não E o operário fez-se forte Na sua resolução Bem Vocês ao ler esse poema vocês vão poder observar aqui que o poeta ele faz uma, uma contextualização, uma análise fruto de uma observação que a razão de tudo no mundo é capitalista é o trabalhador. Vivemos num momento mais crucial, onde o modo de produção capitalista alcançou a sua forma mais desumana, mais perversa, que é o a economia neoliberal, com ênfase no capital financeiro, onde o dinheiro é mais importante que o ser humano. O poema aqui nos mostra que o capitalismo no século passado, 1956, quando esse poema foi publicado pela primeira vez, ele já era perverso, ele já era desumano, ele já era explorador, ele já era excludente. Mas por que é que nós podemos afirmar que o mundo globalizado neoliberal, ele é muito mais cada vez mais excludente porque agora eles não se não eles não se contentam apenas mais com a mais valia retirada do trabalhador ou seja tem que precarizar o trabalho tem que tirar do trabalhador todos os seus direitos trabalhistas, tem que deixar o trabalhador à mercê da sua própria sorte. É... Direitos não são privilégios, direitos são garantidos por leis. E isso não foi dado de graça por nenhum pai da pátria. Tudo que foi conquistado na, na Era Vargas foi conquistado com muita luta, muito suor, sangue e, vilá, sangue e lágrimas. E hoje as novas gerações estão vendo é, tirarem tudo delas que foi que seus ancestrais lutaram, deram suas vidas para que ele estivesse hoje alguns poucos direitos e hoje estão sendo perdidos e ninguém vê indignação o que se observa é muita resignação mas isso é muito assunto para outro Outro papo para outra conversa. Vamos analisar aqui o primeiro esto a primeira estrofe, mais uma vez. Era ele que erguia casa onde antes só havia chão. Ou seja, um grande tec tecnocrata, um grande capitalista, um grande administrador de uma construtora. construtora um tecnocrata à frente do poder, ou mesmo um governo medíocre imbecil à frente do poder, a serviço de tecnocratas e grandes capitalistas, eles não fazem nada sozinhos. Para poder construir alguma coisa, precisa das mãos do suor, do vigor do trabalhador. Ou seja, é ele que é o trabalhador que vai fazer a terraplanagem. É o trabalhador que vai analisar o solo. É o trabalhador que vai é, faz, fazer o projeto, planejar, colocar na planilha. porque quê? O teu próprio engenheiro é um trabalhador. Por mais que ele... É, se acha diferenciado ou que pertença como se fosse outra casta social, porque veio da classe média alta, ele também é um explorado. Mesmo que ele tenha PJ, que ele seja um microempresário, a não ser que ele seja um grande empresário da indústria da construção civil mas terá outros engenheiros que trabalham para eles, que vendem sua força intelectual para eles, que será um explorado. E assim como a pobreza ela é dividida em níveis de pobreza, em grau de pobreza, a exploração do trabalho ela é dividida em graus de exploração desde quem está na base, que são os mais explorados, até quem está mais acima, que pertence à classe média alta. Mas esse que está mais acima, está acima da classe operária, essa pirâmide social, infelizmente, num país como o Brasil, eles não veem quem está acima como seu explorador ou como ameaça ao seu futuro mas vê quem está abaixo daí pelo qual é, todas as nos últimos é, 15 anos todas essas celeuma toda essa luta da nossa classe média estúpida em ser contrários às políticas sociais porque eles é, não vê o que está acima como seu inimigo mas vê quem está abaixo dele como seu inimigo teme a ascensão do filho do o engenheiro teme a ascensão do filho do pedreiro ele não quer que o filho do pedreiro venha ser seu colega os colega do seu filho futuramente, ele quer que o pedreiro, o filho do pedreiro, quando o pedreiro não conseguir mais segurar a colher, o pedreiro, o filho do pedreiro venha tomar o seu lugar, existe a questão do patrimônio intelectual, já que essa classe média não tem o um patrimônio é, material, capital, tem o um capital, dinheiro, nem os nem a, os meios de produção desse capital mas ele detém o capital é intelectual e teme que o filho do operário, do trabalhador, do pedreiro não queira ser servente e futuramente pedreiro e queira ser engenheiro, daí pela qual é toda essa celeuma, toda essa, essa, essa revolta dos ditos brancos ou embranquiçados contra as cotas universidades. Mais uma, uma linha dessa, mais uma, dessa estrofe. Como um pássaro sem asa, ele subia com as, as casas que lhe brotava das mãos, mas tudo desconhecia de sua grande missão. Em outras palavras, o trabalhador, o Vinícius dá aqui o exemplo do, da indústria da construção civil, dá o exemplo do pedreiro, porém não só o pedreiro, mas o metalúrgico, o carpinteiro, enfim, todos os trabalhadores, seja ele do setor privado ou, ou público seja ele um funcionário público, ele não conhece num país como o nosso onde as pessoas são despolitizadas e muitas analfabetas funcionais e muitas sem, não conhece o, é, o seu trabalho, a sua missão, a sua importância dentro da relação social de produção. Porque sem ele, o patrão, os patrões, não seriam nada. Sem ele, sem o pedreiro, mesmo que tivesse o um engenheiro, mas se não tivesse o pedreiro, se não tivesse o servente, aquele terreno continuava apenas sendo um chão. Jamais seria erguida uma casa em construção. Precisa do operário em construção. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo, um templo, um templo sem religião. Ou seja, o seu lar, a sua casa é um santuário. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão? Porque só o trabalho. É clichê isso, mas é só o trabalho, só através do trabalho, o homem, nesse mundo, nesse plano geográfico, ele consegue dignidade humana. Ou seja, é através do trabalho que ele é diferenciado dos que não trabalham, é através do trabalho e ele consegue é, os meios necessários para garantir a subsistência, a qualidade de vida mínima para, os, para si e para os seus. Porém, esse trabalho lhe prende. Ele é um escravo. Ele depende, mesmo, mesmo sendo é um trabalho que não lhe garanta condições dignas de vida com salários um salário baixo muito baixo e ele precisa do trabalho ele está preso não por grilhões, não por correntes, mas ele está preso àquele trabalho. Todos os dias, ele, de segunda a sábado, ele tem que estar àquele trabalho para poder garantir o seu sustento. Mas ele não tenha consciência aqui com aquele trabalho é, ele não pode alçar os maiores só é aquilo mesmo e já é dessa forma para que os seus descendentes também não tenham é, não sejam merecedores a tal da meritocracia burguesa. Não sejam merecedores de chegar ao, à universidade e se tornar engenheiro, se tornar administrador e não se tornar um projetista, um executor e não apenas um pedreiro que erguia uma casa com suas mãos, que ergue uma casa com suas mãos. A coisa é engendrada de tal maneira, organizada de qual maneira que não exclui Apenas o pedreiro, mas também toda a sua descendência. Daí, pelo qual, quando aparece alguém tentando quebrar isso, é, essa pessoa é perseguida, essa pessoa é taxada de comunista e como se comunismo fosse um xingamento, como se comunismo fosse algo abominável, né? E pessoas que a gente sabe, pessoas que capitalistas, só que com uma visão social que defende o estado de bem-estar social, que defende uma o desenvolvimento e o direito de, de todos na nação, no país, de galgar, de conquistar um lugar ao sol. Né? É sabido que muitos desses que pregam essas, esses discursos requentados dos anos 60, eles têm consciência que que não há nenhum perigo socialista, marxista, coisa assim, que não existe isso, mas, porém, de má fé para poder... Eles usam essa... esse discurso para poder deixar o, o pedreiro, o carpinteiro, o porteiro... É... Com medo de um fantasma do passado E um o pior, um fantasma que nunca existiu de fato Principalmente nas terras brasileiras O Brasil nunca foi socialista, quanto mais comunista O Brasil sempre foi capitalista, desde os primórdios Desde o Brasil colonial Porque na época do Brasil colonial Vivíamos-se é, o mundo, quem mandava no mundo era o capital de comércio, o capital comercial. E via-se a chamada fase embrionária do modo de produção capitalista, que nós chama, chamamos de mercantilismo. Logo, o Brasil sempre foi capitalista, desde a essência. Apesar de fazer uso da escravidão humana, da escravidão, da mão de obra compulsória de homens e mulheres negras trazidas da África, sequestrados e cá escravizados, eles. O Brasil era capitalista, apenas fazendo uso da escravidão. Mas, com isso, nós não temos um modo de produção escravocrata. O modo de produção escravocrata existiu durante o período grego-romano, período clássico. O que se viveu no Brasil entre os anos de colonização portuguesa, durante os anos do primeiro Reinado, segundo reinado, durante o período regencial também, que é o intermediário, e durante ainda uma. uma é, até o momento da abolição já no final do período do segundo reinado, do segundo império o Brasil era essencialmente capitalista. Agora, se fazia uso da mão de obra é, escrava, é uma das contradições do capitalismo no mundo periférico, já que capitalismo burguês da época que defendia democracia, democracia não era não, não, não era algo que tinha alguma coisa a ver com a escravidão, nem deve ter Daí algo, duas coisas antagônicas, contrárias que nos... Porém, os, o capitalismo fez uso da escravidão para poder se nutrir. Daí pelo qual o capitalismo no Brasil é um que sempre foi altamente exclusor Excludente, que diga, altamente excludente, altamente é, explorador, excludente. Daí que a casa que o pedreiro construía, que geralmente os pedreiros são negros ou quase negros, e serventes também. Alguns embranquiçados. Casa que ele construía era a sua escravidão, ou seja, o trabalho que ele exerce penosamente, ganhando baixíssimos salários, numa situação precarizada, muitas vezes sem a devida segurança no trabalho, somente nos últimos anos. Que vem se fragilizando as leis de proteção do trabalho, que antes garantia, antes garantia a existência da CIPA, né? que obrigava o, as empresas a garantir segurança no âmbito do trabalho. para os trabalhadores não só da construção civil mas de outras áreas também é, hoje, nos últimos tempos temos visto é, leis que são impostas o um Frag é, mostrando assim um Frag grande de destruição da constituição cidadã, onde garante a precarização do trabalho e a falta de segurança no trabalho. Vamos continuar, de fato como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão, aí o nosso o nosso poetinha, o Vinícius de Moraes, ele enfatiza a questão do nosso povo ele ser mal informado, ser incauto, ser as pessoas menos favorecidas, a grande maioria são Letradas, somente naquela época, nos anos 50 do século passado. Hoje, apesar da precariedade, ainda, como eu disse Daci Ribeiro, a questão da educação no país não é uma. não ser a ideal que a educação passa, não é uma crise mas sim, ela é fruto de um projeto, e projeto esse para manter-se operar em construção, sempre em construção, nunca ser um cidadão formado, completo, é, consciente dos seus, dos seus direitos e do seu poder enquanto cidadão, consciente de sua história e de sua importância dentro da relação social do trabalho. É, e sem saber o porquê que um pedaço de, de um tablet de argila, um tijolo, vale mais do que um pão. o tempo desper... Depri... o tempo que se gasta para fazer um pão, se formos olhar todas as etapas, já que no capitalismo é calculado o valor, não é a utilidade do objeto se que dá valor ao produto é o tempo gasto, ou seja, o operário ele é pago pelo tempo. Na olaria, na cerâmica, a pessoa que faz o tijolo, a telha, ela ganha ou por um salário mensal ou agora com essa onda de trabalho precarizado e essa coisa importada lá de fora do trabalho por hora é... ele trabalha por tempo, sempre foi e agora mais do que tudo, é calculado pelo tempo, ele vende seu tempo, vende sua força de trabalho durante um determinado tempo, a patronal o patrão e ele, para fazer, é infinitamente menor o tempo gasto para fazer um tijolo do que para fazer um pão, porque é que o tijolo é mais caro do que um pão, né? Essas questões que o trabalhador, que o operário da construção civil não sabia em 56, 1956, e ainda hoje não continua não sabendo, mesmo ele sendo um operário que devido a viver num mundo conectado devido à internet, devido a ter mais condições, até acesso à educação do que o operário de 56, de 1956. Mas mesmo assim, ele não é um, um operário muito mais politizado, muito mais consciente do mundo em que está inserido do que o operário de 1956, o operário de 2021, ele não é um homem muito mais apado da realidade, do seu tempo do que do mundo que está inserido, do seu papel dentro desse mundo e porque uma coisa como um tijolo vale mais do que um, um alimento e hoje a, a coisa se complicou mais ainda do que na, em 56 e hoje, o mais importante não é mais nem o tijolo. É o dinheiro. É o dinheiro em si. E o pão, que em 1956 era visto como um alimento, como comida, hoje ele é visto como uma mera mercadoria. O trigo é uma mera mercadoria, não como alimento. Daí pelo qual, no mundo contemporâneo, a agroindústria, o agronegócio, não se preocupa em alimentar o povo, se preocupa em faturar. Em ganhar cada vez mais daí pelo qual é a seletividade de produtos não se preocupa em produzir alimentos mas produzir algo que seja tenha aceitação no mercado internacional e mesmo que esteja produzindo alimentos e não apenas matéria-prima para fazer alimentos para animais como o caso da soja é, eles priorizam o mercado externo, que vai ganhar em dólar, do que o mercado interno. Daí pelo qual é, a história não mudou muito. A realidade, a contextualização dentro do espaço geográfico é, para a classe obreira, a classe trabalhadora, seja do campo ou da cidade, no caso do pedreiro, não mudou muitas, muita coisa de lá para cá. No sentido é, apenas piorou. Se algumas, alguma mudança que houve, poucas mudanças que houve, foi para pior, não para melhor. Comparecimento e quadrilha. Quando Esquadrilha, quanto ao pão ele comia, ou seja, ele construía com pá, cimento e esquadrilha, ele erguia cada tijolo, quanto ao pão ele comia, mas fosse comer tijolo, isso é impossível, né? Comer argila né? na cabeça do operário, o pão deveria ter. Uma val um valor maior. Assim, o pedreiro, e para ter um valor maior, ele, automaticamente, teria que ganhar melhor. E, automaticamente, é... Aquele pão, o pão, que era de melhor qualidade naquela época, se nós analisarmos, naquela época não existiam os o trigo era. criolo era de qualidade e mais barato do que hoje, mas mesmo assim para aquele pedreiro naquela época o pão já era muito caro, já era algo muito caro, daí pelo qual É, o operário diz quando o operário percebe no estalo na casa dele que tudo que o patrão tem é fruto do seu trabalho do, do, tra do, seu tra do trabalho do operário o operário percebe que a razão do patrão tem um, tem um bem-estar ter tudo que o dinheiro pode comprar é graças ao seu trabalho. E esse operário em construção, quando ele é, de, se descobre como uma peça fundamental na engrenagem capitalista, porque dinheiro é apenas dinheiro. Nos dias atuais, no neoliberalismo, é onde o capital financeiro é quem predomina no mundo, capitalista, centro, mesmo no capitalismo central e no capitalismo periférico, é, o dinheiro em si só é apenas um dinheiro, não tem valor nenhum, é um pedaço de papel. Porém, quando esse dinheiro é associado a conhecimento humano, tecnológico e científico. E a força de trabalho é, física e intelectual, que é, no caso, conhecimento científico ou técnico, gera magia. O dinheiro em si só é apenas uma folha de papel ou uma ordem de um comando eletrônico. Ou é, vai apenas um comando eletrônico, sem o processo, sem a ação, sem o, se, não, se não continuar gerando riqueza, se, se o trabalhador não continuar trabalhando, se não houver a ação, do trabalhador, se não houver a exploração da patronal sobre o trabalho do trabalhador, o dinheiro do patrão perderá seu valor, então ele não tem mais nenhum valor. Para isso, tem que continuar a engrenagem, as engrenagens funcionando, o sistema tem que continuar funcionando. Daí pelo qual a lógica perversa de manter o trabalhador sempre em construção. Ele não pode ficar pronto, se tornar um cidadão consciente dos seus direitos e de sua cidadania e de sua importância na sociedade. Ele tem que tá estar sempre é, escravidar, escravizado. Daí, por, daí a precarização do trabalho. Daí a, o projeto, como disse Darcy Ribeiro, educacional em um país como o Brasil, capitalismo periférico, onde a educação é ruim, não porque é uma crise do, da educação, não, é porque ela é fruto de um projeto desde os primórdios. Hoje é só e até a próxima o próximo encontro